1: 。
0: 各位亲爱的听众朋友，您好！非常的欢迎您能够光临到由希望之声福音广播电台为您带来的福音节目《温暖的家》当中，我是主持人春雨。在节目的一开始，首先向您问安。听众朋友，说到婚姻和家庭生活，我们会觉得其实蛮复杂的。我们遇到的很多的问题现象，不是一句两句话能说清的。而人常说“家家有本难念的经”，无论怎样，上帝都是慈爱的，他都是非常的关怀每一个家庭的，而且他也为每个家庭所遇到的问题，早就预备了解决的方案。我们知道。世界上最最亲密的关系，可能就是夫妻之间的关系了。但是有的时候，你相信吗？亲密感本身也可能让婚姻面对外界影响的时候不堪一击。为什么呢？因为，在关系比较紧密的时候，不但看好对方好的一面，负面的个性也无处可藏了。只有了解了他的软弱与不完全的地方，才算真正的认识对方。两个人共同的生活在一起，自我防线自然的就松懈了下来，以至于经常表现失常。换句话说，在婚姻中的夫妻双方，他们放松自己，更多的依赖对方。也变得软弱起来，就好像一个婴孩完全信赖的依偎在母亲的怀抱里，而配偶的软弱是最容易暴露在婚姻中的，无法长久的向对方隐藏自己的缺点。既然是缺点，就表示这方面难以相处。无论是爱管人的丈夫。还是喜欢批评、没有安全感的妻子，都会引发冲突与摩擦。如此一来啊，这亲密感就导致婚姻生活中产生了两股对抗的力量，很容易让一个外来者趁虚而入。而当我们发现自己脆弱的一面暴露无遗的时候，恐惧感就油然而生了。什么样的恐惧感呢？比如，害怕配偶排斥我们的缺点，害怕自己会更需要或依赖对方，害怕越来越无法正视自己的缺点，怕自己缺点拖累配偶的罪恶感，等等等等。而一个人一旦产生了这些恐惧的心理，多半是会反映在情感的疏离上，也就是情感好像变得疏远了。比方说，他们会封闭自我、退缩，感觉受责备或定罪，这都会导致互相信任的关系分裂。一旦这个分裂持续的扩大，那么外力就有机可乘了。例如，做妻子的可能怕受到丈夫排斥，就将精神放在了孩子或朋友的身上。但其实，她心里面最最渴望的，还是回到丈夫那最起初的爱当中。可以说，人们所感到的第二层的威胁，它并不是内在的，而是存在于婚姻关系的本身。比方说，双方亲密感的程度加深了，妻子个性上某些瑕疵已经暴露在丈夫眼前。丈夫可能开始退避三舍。虽然随着双方日益的坦诚，丈夫应该更多的在爱中以怜悯、恩慈与饶恕相待，但是他却反而就是无法处理妻子的这一面。原因可能有以下的几种，听众朋友，如果你在一个婚姻中，不妨啊，你听一听看，有没有哪一点真的很像你，或者是你的配偶呢？甚至是两点以上。好，我们来看一下以下几点受伤的原因。第一点就是，你觉得受伤了，这个受伤就是一个原因。可能因着某些事情，你觉得比较受伤害，甚至很受伤。但是配偶却希望你能够坚强一点。第二点就是你的失败，配偶对你的不完全感到失望了。第三点就是你的罪，配偶无法忍受与一个罪人一起生活。第四点就是。负面的情绪，可能有的时候你真的会有一些负面的情绪。然而，你的配偶只想要正面的情绪。第五点就是你自己的一些自我感觉，而你的软弱呢，会让配偶想到了自己的问题，然后做丈夫的对妻子的这些问题开始在心理上保持距离。那么，一种真空再度的形成，加上此刻又有了工作、孩子、其他人开始介入，就使得问题啊好像更加的严重了。而当夫妻关系好像在一个真空当中，那么两个人啊就会觉得压抑，就会觉得窒息。不过，有的时候是软弱的一方啊，早就。开始先来远远的逃避，这种心态无非就是“我先离开你，免得你离开我”。对方也有可能真的会因此躲得远远的。但是不管怎样，结果对双方的关系都是一个严重的威胁。那么，如何能够填满这样的真空，让人觉得能够再一次的透气呢？当双方发觉彼此间的这个亲密感已经遭到破坏，最好啊，尽快的各自为问题负责任，并开始重新的修复。在圣经中，我们可以知道，上帝的心意是希望人在发现了问题之后，就去积极的解决，而不是逃避、抱怨或者是一些负面的方法与情绪来对待。比方说，对自己的软弱深感不安的妻子，或许需要坦诚她，她怕丈夫认清后会因此远离。这么做，可以有望让丈夫的心转向妻子，向妻子澄清，一切不过是妻子的想象而已。有人就和我们说了这样一件事儿，他说。我认识一对参与许多教会侍奉的妻子。这位妻子觉得结婚多年，自己可能已经失去了吸引力，就借着忙碌来避免丈夫对她感到厌倦。这位妻子后来鼓起勇气向丈夫吐露了实情。她说：“其实我让自己这么忙。”是因为我以为对你已经不再有吸引力了。这个时候，她发现她的丈夫又意外又伤感地说：“我根本就没有这样想过，而且我很怀念我们以前相处的时光。”可以说，对于无法容忍妻子某一方面而退缩的丈夫来说，他需要的是面对自己。怕认同妻子的失败，或怕自己有定罪的这个心，他需要面对这种实际的情况；而做妻子的，却需要让丈夫知道，丈夫的疏远已经伤害到他，要求丈夫共同来解决。另外的一个例子就是，妻子很不喜欢丈夫的坏脾气，因为。这令做妻子的联想到自己心里面多年潜藏的愤怒。妻子可能先需要对付自己的怒气，然后呢，丈夫需要让妻子明白，每当他发怒，妻子的相应不理不睬，令丈夫感到孤单并失望。我们看到有一些配偶，因为自己没有立好婚姻的界限。才会选择退缩的，把退缩作为了唯一的界限。他们没有办法无视配偶的失败，继续的保持关系。而当他们必须向某些问题立界限的时候，就无法保持关系了。要他们保持关系，就不能够面对问题。而像这样的配偶，需要学习在爱中坦诚。可以说，真正的爱和真实是缺一不可的。夫妻们应该操练，感到两者有一样缺席的时候，就要发出警告，彼此提醒。假如你发现自己在准备说真话之前会害怕，那么最好啊，让配偶知道。同样的，假如你注意到配偶似乎有点冷淡的时候。要提醒对方，谈一谈是怎么回事。亲爱的听众朋友，在圣经中，上帝告诉我们说，你们要常常联络，互为肢体；而婚姻中更是如此，夫妻之间应该多沟通，因为对方就像自己身体的一部分一样，缺一不可。当今有太多的夫妻。因为长时间的生活在一起，彼此之间的优点也好、缺点也好，都暴露无遗。而这种零距离的接触，使得关系有的时候反而疏远了，因为对方的软弱，因为对方的缺点，总之啊，是因为一切都暴露无遗了。正如有人所说的，脆弱的人性接受不了完全的真实。零距离也许真的让人变得感情也成零了，但是如果你在上帝的爱里，你就懂得如何去解决，而不是逃避和抱怨。上帝让夫妻二人零距离的接触在一起，是要成为一体，而不是变成了真空一样的窒息。亲密感虽然有的时候也会变成一个阻碍，但是只要。我们像圣经上所说的，常常联络，互为一体。那么，爱就能联络全德，爱就能包容一切，爱就能遮掩许多的罪过，爱也会能把你们俩经过了这些问题和风浪之后，更加紧密的结为一体。正如圣经所说的，夫妻二人成为一体。好书分享时间
1: ，各位收音机前的听众朋友，各位亲爱的弟兄姐妹，您现在所收听的节目是由希望之声福音广播电台为您带来的《温暖的家》，我是志鹏，现在又到了这个节目当中的一个小环节，叫做好书分享。在每一期的节目当中呢。我们都会和您分享一本非常好的书籍。我们将要和您分享的这本书的名字叫做《富林信徒的家庭》。亲爱的听众朋友，这本书将会告诉我们如何的来预备进入那婚姻的殿堂，同时在婚后的生活当中如何料理家务，以及在经济、教育子女等各方面。亲爱的听众朋友。如果您听完了这本书之 后， 您喜欢这本 书， 您想拥有这本 书， 您可以来信或者是发电邮给我 们， 我们可以免费的将这本书送给您的。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您 听， 请您留意。富林信徒的家庭第二十八 章： 儿童的第一所学 校， 上帝原定的教育计划。那在伊甸园所创立的教育制度，乃是以家庭为中心。亚当是上帝的儿子，至高者的儿女，乃是从他们的父受教导。他们的学校，实实在在说来，乃是一所家庭学校。在堕落以后所设适合人类情况的神圣教育计划中，基督乃是父的代表。是人神之间的联系，他也是人类的大教师，他命定人做他的代表，家庭即学校，父母乃教师。先祖时代所通行的，乃是以家庭为中心的教育。上帝为这样创立的学校，曾预备了最适于发展品格的环境，在他指导下的民众。仍然实行他在太初时所命定的生活计划。那些离弃上帝的人，却为自己建造诚意，群聚其中，以使现代城市成为人间的傲物及祸首之豪华奢侈与罪行为荣。但坚守上帝之生活原则的人，却住在田野与山林之间。他们是耕种田地和牧养牛羊的人，并在这种自由独立的生活中，运用其操作、研究及默想的时机，得以认识上帝，并将他的一切作为与方法教导自己的儿女。这便是上帝所要在以色列民中设立的教育方法。在通常生活中。家庭既是学校，也是教会。父母乃是教授世俗和宗教之事的教师。家庭乃学校，主基于他的智慧，以命定家庭要作为最伟大的教育机构。儿童的教育要在家庭中开始，这是他的第一所学校。在此，有他的双亲为导师。他要学习那做他终身指南的科目，恭敬、孝顺、虔诚、自治等科目。家庭教育的影响，乃是或为善，或为恶的决定力。从各方面看来，这种影响乃是暗中积渐而至的；然而，若循正途发挥，就必成为维护真理。与正义的一种无远弗届的能力。儿童在此若未受到正当的教育，撒旦就必借着他所拣选的媒介来实行他的教育。如此看来，家庭中的学校乃是多么重要的啊！当事家庭为一所训练学校，要在此教导你的儿女准备妥当。履行他们对家庭、对社会、对教会所有的义务。家庭教育乃属首要。今日青年们的家庭教育与训练已被忽视了，这乃是众所公认的一项可悲的事实。再没有什么工作原地，较比教于建立并维护家庭者去努力的范围更重要的多了。再没有什么托付世人的使命，较比父母所从事的工作还有更伟大、更久远的效果了。社会将来的命运，乃取决于今日的青年和儿童，而这些青年和儿童将来如何，则端乎家庭如何而定。为患于人类的疾病、灾祸和罪孽。大部分都当归咎于家庭中缺乏正当的教导。假若家庭生活是纯洁而正直的，假若从家庭中出去的子女已有相当的准备，足以应付人生的责任和危机，则世上将可见到何等样的改变啊！其他一切都属次要。每一个诞生于世的孩子。都是耶稣基督的产业，而且都当借着教训和榜样加以教育，使之敬爱并顺从上帝。然而，大多数的父母竟忽略了上帝所托付的使命，没有从儿女悟性初起之时开始教导并训练他们认识并敬爱基督。父母们都当借着辛勤的努力。去守护这敞开而易受感化的心智，并使家庭生活中的任何事物，都赐予上帝所吩咐他们恪尽的明确义务，遵照主的教训和警戒养育他们的儿女。做父母的也不可让业务的挂虑、属事的习俗和准则，以及风行的时尚等。在他们身上占有控制的力量，以致儿女们在幼稚时期就被忽略了，而在他们年事渐长之时，仍未失于正当的教导。好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，好书分享这个环节呢，我们今天就和您暂时的分享到这里。
0: 欢迎来到贴心小管家的时间当中，我是您的朋友春雨，很开心能够和您一起携手进入到这样一个温馨的时间段当中。听众朋友，您有没有过这样的经历？就是在洗衣服的时候，口袋里的钱忘了拿出来，等到发现的时候，钱啊已经洗皱了。而且还湿湿潮潮的，怎么办呢？如果你去把它揭下来，那么这个钱啊很容易呢撕烂。那么今天我们就来学一招，叫做湿钱币巧复原。这个时候，您首先要做的一件事就是千万不要硬去揭它，因为这样可能会把钱揭坏的。怎么办呢？您可以把浆糊和水混合调匀，均匀地涂抹在钱币的表面。然后把熨斗调在低温那一档，将又皱又湿的钱币铺在熨衣板上，或者是平的、比较经烫的地方，迅速地来回熨这么几次，你会发现这钱币呀。很快的，就像以前那么坚挺、干燥了。这个时候再去把钱币拿下来，又轻松、又干燥、又完整，钱币不会受到一点点的损伤。看来做任何的事情都是有窍门的，要想做得好、做得快，那么一定要掌握技巧。而我们的生活就是一个课堂。只要您善于积累，善于发现，您就会学到许许多多的生活技巧，使你的生活变得充满了智慧，充满了从容，充满了惊喜。好，今天的贴心小管家就到这里。o h c 点 c n， 我再重复一遍，我的邮箱是 c h u n y u， 也就是春雨的汉语拼音。接下来呢是小老鼠 v o h c 点 c n。好的，最后非常的欢迎你能够来信或者是上网和我们联系。本期的节目就到这里了，下期节目我们再会。愿上帝赐给您一个温暖的家。